0: En el año 2003, un asesino en serie mantiene en jaque a las unidades de homicidios de la Policía Nacional y la Guardia Civil de Madrid. En apenas dos meses, un misterioso pistolero mata a seis personas y hiere a otras tres. Se le apodará el asesino de la baraja, porque deja un naipe a los pies de sus víctimas.
1: que apareció un naipe en la escena del crimen fue el 4 de febrero cerca del aeropuerto de Barajas, un as de copas sobre el cuerpo de Juan Carlos Martín Espacio, un joven trabajador a quien dispararon el asiento.
2: La madrugada del 5 de febrero el joven español de 28 años esperaba el autobús para volver a su casa. El asesino le disparó a quemarropa. La bala le entró por el parietal izquierdo de la cabeza y le reventó un ojo.
3: El crimen de Juan Carlos en eh, la parada de, del autobús de la Alameda de Osuna era un ajusticiamiento por la por donde tenía el disparo, pero eso era más misterioso todavía porque, según contaron los investigadores, alguien había puesto de rodillas a la víctima.
4: Le encañona con su arma, le obliga a arrodillarse y literalmente le descerraja
5: un tiro en la cabeza. Antes de abandonar el escenario, el autor del crimen recoge el casquillo para evitar dejar cualquier indicio que pueda identificarle. No sin antes dejar un misterioso elemento sobre el cuerpo de la víctima, unas de copas.
3: Trascendió muy rápido, eso sí lo recuerdo, que junto al caber de Juan Carlos había aparecido un naipe, una carta.
6: Hay testigos que han visto que había un naipe, una carta
7: o en los pies del, del muchacho.
4: El hecho de que aparezca este naipe lleva a pensar si realmente lo que allí había ocurrido no era ni más ni menos que un ajuste de cuentas derivado de una deuda de juego.
3: Era un crimen raro porque eh, nos dijeron desde el principio que Juan Carlos no tenía ninguna a, circunstancia extraña aparentemente en su vida, que era un chico normal, un trabajador... Y eh, las características de ese crimen inicialmente no encajaban con que Juan Carlos tuviera un enemigo... ...que contratar a un sicario... ...para matarlo de una forma tan profesional. Era
0: muy cariñoso, a mí cada vez que me veía... ...pues venga, me acariciaba y eso... ...porque era su manera de ser... Y es que es así, es muy bueno... Pues, ...había personas que son muy agresivas... ...una discusión, una pelea... ...pero este con lo bueno que era... ...no sé cómo, cómo, cómo le ha pasado lo que le ha pasado.
3: Este escenario resultó peculiar porque recordaba el crimen del rol, el crimen cometido por Javier Rosado y por su cómplice.
4: Javier Rosado, en el año 1994, le quita la vida, además de una forma absolutamente salvaje, solo hay que leer el, el diario que escribe, donde va relatando casi casi minuto a minuto lo que es el encuentro con Carlos Moreno, una persona que también trabajaba en servicios de limpieza y que también se encontraba, al igual que, que esta víctima, se encontraba también en una parada de autobús a altas horas de la madrugada.
3: Coincidía el escenario una parada de au del autobús. Coincidía un trabajador que volvía a su casa después de acabar su jornada laboral. También era un trabajador relacionado con, con la limpieza, si no recuerdo mal.
4: Daba la sensación de que todo iba encauzado a que alguien estaba replicando ese crimen. Por lo tanto, se valoró efectivamente que se tratara de, de un crimen relacionado
5: con el rol. La lectura criminológica de este elemento en el escenario del crimen podía ser muy variopinta. En el caso de que el sujeto estuviera firmando su acción, estuviera colocando ese sello personal en el crimen, los investigadores sabían que tenían un problema, porque en estos supuestos normalmente el individuo va a volver a actuar.
0: Apenas 12 horas después del asesinato de Juan Carlos Martín Estacio en la parada de autobús, un hombre entra armado con una pistola en el bar Rojas de Alcalá de Henares. Son las cuatro y media de la tarde y a esa hora solo hay tres personas en el establecimiento. La dueña, Teresa Sánchez, su hijo Miquel y una vecina que se encuentra hablando por teléfono.
8: Entró una persona joven, de 25, 26 años, eh, atlético, y, y se dirigió inmediatamente donde estaba... Miquel sacó una pistola de la chaqueta y le apuntó a la cabeza y le, y le disparó un tiro.
4: Muere en el instante. Inmediatamente se gira hacia una vecina que está sentada tranquilamente hablando por teléfono y le pega también un tiro.
8: Dolores Uclés, se llamaba esta mujer. Teresa se volvió y vio que también le apuntaba a ella. Entonces se tiró al suelo, se metió detrás de la barra.
3: Se intentó refugiar... Eh, ...en la parte trasera de, de, del bar... ...pensemos en una madre a la que matan a su hijo a sangre fría... ...delante de ella sin conocer de nada... ...a la persona que está disparando ¿no? Entonces ella se refugia en la trastienda... ...él la persigue, le dispara, la arrastra... ...y cree que la remata debajo de, de la barra.
8: Y le dispara a la espalda... ...le, le hiere en un brazo... ...en el codo y también... En el, en el pulmón, le traspasa el pulmón y el pecho. Y luego le dispara a una pierna eh, a la altura de la femoral y es cuando entiende que eh, Teresa, pues, aunque está mal herida, va a morir porque la femoral se desangraría en muy poco tiempo. Teresa consigue salvarse
9: a pesar de las graves heridas que le dejan secuelas durante
8: muchos años. Pero el asesino huye del bar pensando que se encontraba muerta. Teresa mmm, estaba hundida, no solamente con una depresión importantísima, sino que le pasaban por la cabeza ideas pues, autolíticas o de, de suicidio.
5: Los investigadores están enormemente confusos y en principio no relacionan los crímenes. En este supuesto no hay ningún naipe. Motivo por el cual, a priori, no hay por qué pensar que están relacionados o conectados un asesinato con el otro.
3: Las víctimas no tenían nada en común, tampoco se habían recogido casquillos ahí. Parecía extraño que alguien matara en el mismo día a personas que no tenían nada que ver entre sí y con tan poca hora de diferencia. Pero yo recuerdo las palabras de un investigador que me dijo, hay asesinos que matan, sobre todo los que no tienen motivos, los que se mueven porque sí, los asesinos descontrolados que pueden matar, irse a descansar a su casa y luego volver a matar de nuevo.
0: Los sucesos de la parada de autobús y de Alcalá de Henares parecen no estar relacionados entre sí. Pero un mes después de los crímenes del Bar Rojas, un pistolero solitario aborda en tres cantos a Eduardo Salas y a Najid Castillo, una pareja que se encuentra charlando en la calle.
10: El día 7 de marzo, entre canto, sobre las 3 de la mañana, pues a una pareja, una persona, se la acerca de frente.
3: No había eh, nadie en la calle. Y entonces sí que lo vieron, ambos lo vieron venir sin darle mayor importancia.
4: En ese instante, esta persona saca su arma, dispara a Eduardo Salas, que al parecer gira la cabeza de tal forma que la bala le atraviesa la mandíbula partiéndosela.
10: Le entra el tiro por la mejilla derecha y le sale por la cervical.
3: Eduardo cayó al suelo, Anaís se quedó absolutamente paralizada porque pensaba que Eduardo estaba muerto, de hecho fue un milagro que no muriera, y claro, hay que ponerse en el lugar de esa chica. Ella pensó que la siguiente era ella, y de hecho la siguiente iba a ser ella.
5: Anaís era terrorizada, tiene un... un un acto de protección y baja la cabeza. El asesino dirige el arma hacia ella, pero se le encasquilla. Yo antes del disparo, eh, yo me agaché, me agaché, me puse las manos, me puse en posición fetal. Y entonces, nada, yo me puse a orar y, y entonces yo escuché cuando él manipulaba el arma, luego de que le disparó. Entonces, pues lo único que pensé es que ya me iban a disparar a mí, nada más. Y nada, y luego me quedé ahí esperando cualquier cosa, lo que pase, y después de unos minutos eh, levanté la cabeza y ya no
4: estaba. Lo sorprendente de esta nueva agresión es que antes de marchar, el asesino deja una nueva carta. Estamos hablando ya de un dos de copas. Volvemos a esa traducción que pueden tener estas cartas, estos naipes, y es que el dos de copas siempre representa a los amantes. A quien intenta agredir
10: a una pareja. Se tenía conocimiento también de que en la alameda de Osuna había aparecido también el las de copa. ¿sí? Como apareció el enlace de copa en un sitio y el dos. Aquí, entre tanto, pues también se empezó ahí a barajar pues, que esta persona fuera como. Como el naipe ya, como una cosa de su firma, ¿no? El dos de copas hace saltar
5: todas las alarmas. Ahora sí, la prensa, y es más, los investigadores, tienen la certeza de que Madrid tiene un asesino en serie. Dejó
3: su marca, su sello, dejó el 2 de copas, el segundo naipe, eh, que, era, que se convirtió en su firma. Eduardo... Y Anaí vieron que utilizaba algo que describieron como, mmm, como una tela, como una malla, como algo así para recoger los casquillos.
10: Ella cuenta pues que el arma se le encasquilla y también comenta que ve que, que, que el arma lleva algo puesto en, en ella. Parece
4: ser que debajo del arma, había debajo de la culata había como una especie de, de malla de color rosado que se interpretó que podía ser un medio casero utilizando una malla de ajos, de algo tan sencillo como ajos, para que los casquillos no cayeran al suelo y de esta forma no se pudiera seguir investigando la procedencia o quién era el
10: asesino. día siguiente nos trasladamos para hacer la inspección. Una inspección ocular que, que duró tres días. Nuestro objetivo era ver la trayectoria de, del proyectil para luego poderlo mandar a, al departamento de balística de la Guardia Civil ¿no? y poder saber qué arma ha sido la que ha disparado el, el mismo.
0: Después de tres días de inspección del lugar de los hechos, la Guardia Civil encuentra el proyectil que ha atravesado el rostro de Eduardo Salas.
7: El primer conocimiento que tenemos en cuanto a balística... De, de este caso es cuando eh, nos mandan un proyectil que se extrae en tres cantos, le pegan un disparo y nos lo mandan a al servicio de criminalística, al departamento de balística. Se estudia ese proyectil, se mira qué calibre es, se ve que es un calibre 7.62 Tokarev Y una vez que hacemos la comparación de ese proyectil con otros eh, proyectiles otros casos anteriores, vemos que está relacionado con tres casos de policía nacional. Los
4: investigadores ya tienen clarísimo que se está utilizando la misma pistola, la misma munición, por lo tanto es muy probable que nos encontremos ante la misma persona.
7: Por parte de Policía Nacional se recupera un proyectil también en, en una persona que está esperando la parada de autobús cerca del aeropuerto de, de Barajas. Y luego en ese mismo día, que eso estamos hablando de febrero, eh, en un bar de Alcalá de Henares se recuperan casquillos. Eso por parte de Policía Nacional.
9: Los informes de balística obtenidos hasta este momento permitieron, además, unir otro crimen realizado el 24 de enero en la calle Alonso Cano a un conserje.
7: Se recuperan unas esquirlas en, uno de los, en el en Madrid, en el caso en el que fallece una persona en un portal, en Alonso Cano, creo que era la calle, ahí se recuperan los proyectiles.
3: Gracias a los restos que quedaron en este crimen, eh, y a la munición que había utilizado, se consiguió ligar esa munición con el primer crimen de la serie que ocurrió en enero, con el portero eh, Ledesma, al que mató delante de su hijo de dos años.
4: Ahí, aparentemente, una persona asesina al portero de una comunidad de, de vecinos y además lo hace, lo hace de una forma terrible, porque esta persona... Es obligada a ponerse de rodillas, sigue el mismo modus operandi, le descerraja un tiro en la cabeza cuando la víctima está dando de comer a su niño de dos años que durante 45 minutos se encuentra solo en una escena de crimen con su padre muerto delante. Y
5: encontré todo abierto. Y entré y me lo
3: encontré tirado en el suelo. En un en un enorme charco de sangre. Pues mi hijo estaba sentadito en la mesa, estaba muy nervioso, estaba llorando. Mi hijo lo único que supo decirme es que había pasado mucho miedo. Me dijo, he tenido mucho miedo, mucho miedo, mi papá se cayó y no se quiere levantar, me dijo, es pues todo lo que me dijo. Me parece de una crueldad tan espantosa, de una falta de humanidad, que yo creo que es reveladora del carácter de, de este personaje.
5: El elemento de unión de todos estos crímenes es una Tokarev 762. Los investigadores saben que es la principal clave para llegar hasta el asesino, y aunque los medios de comunicación y la prensa apodaron a este multicida como el asesino de la baraja, para los policías y los investigadores probablemente desde el principio era el asesino de la Tokarev.
10: Pues esta es la pistola Tokarev modelo TT33. Es una pistola de fabricación soviética y está fabricada en el arsenal de Tula. Por ahí lo de T, T, de Tula, Tokarev y el modelo 33. Y no, no es una pistola muy, muy difundida, no salió prácticamente de, del área soviética. ¿no? La munición que dispara esta pistola es el 762 Tokarev. Muy difícil de conseguir fuera de, de, de Rusia o de, o de la Unión Soviética. También se pudo averiguar que había sido fabricada en la zona de la Edugolavia, que ese arma podía haber venido de la zona de, de los Balcanes.
3: Dado que procedía de países del este y era una pistola, como digo, antigua, a España solo podía haber llegado por dos vías, o porque la trajera alguien relacionado con esos países, porque fuera de esa, un, un delincuente de esa nacionalidad, o bien alguien vinculado a las misiones eh, militares de España en el extranjero.
0: Con estas dos hipótesis de investigación se crea un equipo conjunto de Policía Nacional y Guardia Civil. Más de 150 agentes quedan destinados en exclusiva para tratar de dar caza al autor de estos crímenes. Pero el 18 de marzo de 2003, el asesino de la baraja vuelve a actuar.
10: El 18 de marzo, por las 20 horas, nos entra una llamada que... Hay en la zona de Arganda, en un camino de tierra que viene de la estación... ...que hay dos personas que, fallecidas, que han recibido un disparos.
4: Su siguiente actuación le lleva a Arganda. Aparentemente, la víctima hacia la que se dirige es una mujer. Lo que ocurre es que en el momento en el que está aparcando el coche... ...para dirigirse hacia ella, la pierde de vista... ...y esta persona hay que decir que se libra.
3: Él no calculó bien el tiempo y tuvo que esperar a la siguiente víctima completamente elegidas al azar igual que en las ocasiones anteriores Georgie y, y su mujer Doina eran dos personas rumanas dos trabajadores rumanos que venían después de una extenuante jornada de trabajar
4: esta persona actuando exactamente igual a como lo ha hecho en el resto de casos anteriores se aproxima hacia ellos eh, Completamente a él le descerraja un tiro en la cabeza sin previo aviso sin decir absolutamente nada a ella podemos decir ...casi casi que se ceba, ¿no?, porque le... Esto no es un tiro... ...sino que son dos los que le, le percuten la cabeza... ...y posteriormente también en la espalda a la altura del pecho. Y del cráneo de la mujer,
7: por... eh, se recuperan unas esquirlas de proyectil... ...son otros fragmentos de proyectil, no, no se recupera entero... ...porque el proyectil se rompe al entrar en el cráneo de la persona... ...y esas esquirlas, las señales individuales que tiene... Es las que nosotros basamos el cotejo para luego decir que con ese mismo, esa misma arma la que había participado en los cinco casos.
9: En Arganda de Rey aparecen el 3 y 4 de copas, con lo cual los investigadores ya no les cabe ninguna duda que nos hallamos ante un asesino en serie.
3: Recuerdo a la policía y a la Guardia Civil en pánico como pocas veces en mi vida
5: los he visto. Saben que tienen que parar a este multicida actúa cada vez con menos periodo de calma o de enfriamiento entre cada crimen.
0: El año 2003 es especialmente sangriento en la región de Madrid. El número de muertes violentas se dispara en los primeros meses provocando una importante alarma social.
3: Los crímenes de la baraja, además, ocurren en unos años especialmente complicados y especialmente inseguros. En esa época, cada, cada tres días se producía un homicidio en Madrid. Y a 20 de marzo, por ejemplo, ya había 23 víctimas mortales, 23 eh, asesinatos. Eso eh, ponía los nervios de punta a cualquier responsable político ...y también a los responsables policiales... ...bueno, pues en ese contexto... ...donde se iban acumulando los homicidios... ...donde la gente, los policías de homicidio... ...los guardias civiles no paraban de, de trabajar... ...y, y todas toda las semanas se producía algún crimen... ...en ese contexto es donde además... ...surge un asesino múltiple... ...un asesino en serie... ...y eso para cualquier policía... ...es un desgaste tremendo.
7: En el 2003 eh, hubo un montón de hechos delictivos... ...con armas de fuego y hubo una presión eh, muy grande en parte a los medios de comunicación.
10: Fue un año un poco, como nosotros, duro en temas de homicidio. Estábamos, pues, desbordados, ¿no? tuvo un... que hacer un esfuerzo eh, fuera de, de, de lo normal. Teníamos una persona suelta por ahí que iba matando y era un peligro. ¿eh?
3: Había tanta preocupación, tanta, tantos escasos avances que se decidió por parte del equipo que se crea de policía y guardia civil, que están en permanente contacto, se decide poner en marcha una línea 900 para que todo aquel que crea, saber o intuir algo en relación con los crímenes de la baraja, llame.
10: También se puso un teléfono aquí, una línea 900, que se recibieron más de 2.000 llamadas, las cuales se... ...se fueron comprobando una por una...
9: ...hay que tener un personal especializado... ...en primer lugar que sepa filtrarla... ...y en segundo lugar que sepa detectar la información... ...que es útil para la investigación... ...en esas llamadas... Eh, ...los investigadores aparte de captar información... ...notaron cómo la población... ...estaba asustada... ...sencillamente llamaban por el temor... ...que tenían de que existiera un asesino en serie...
3: ...aquello fue una locura... ...ocurrió desde vendetas personales... Eh, ...gente marcando a su vecino... Gente aburrida, gente alarmista, bromistas, videntes eh, sin parar. Muy pronto se vio que eso no iba a ninguna parte, que no había sido una buena idea y que solo la investigación pura y dura de siempre, callada... Eh, ...llevaría a algún buen puerto ¿no?... ...y esa investigación vino de la mano... ...de la munición y de la Tokarev...
7: ...se intervinieron todas las armas que había... Que ...de esa misma marca y de ese mismo modelo... ...y de ese calibre... ...y se trajeron aquí al Secrín... ...y se, nos, se dispararon y esas armas... ...se obtuvieron casquillos y se obtuvieron proyectiles... Creo que en torno fueron a 35 armas, porque tampoco hay muchas en España de esa marca y modelo, y se comprobó que ninguna de ellas era con la que se habían producido los disparos.
0: Los investigadores cuentan con otro hilo del que tirar. Los testimonios de Teresa Sánchez y de Gil Castillo, supervivientes de los crímenes de Alcalá de Henares y de Tres Cantos.
9: Anaíz, en este caso, fue fundamental para nosotros, para los investigadores, dado que nos facilitó un retrato robot del asesino. Es curioso, es significativo, llamativo y peculiar que esta persona no tenga un plan B, que deje a personas con vida, víctimas con vida, y éstas puedan reconocerle mediante un retrato robot o reconocerle de forma testifical
5: precisamente el testimonio de Anahid Castillo, el que permite poner rostro por primera vez al asesino de la baraja.
10: Nos dio un poco una, unas características, que era una persona de unos 80 estatura, que era delgado, con perilla y atlético. Y luego a posteriores, pues ya con, con esos datos, pues cuando ya el servicio de identificación de criminalística de la Guardia Civil... ...es el que es el encargado de hacer el retrato un robot... ¿no? ...con los datos que ella nos va aportando.
2: En este caso realizamos eh, dos retratos robot... ...aunque aquí aparecen tres, es que en el, el primer caso... ...estamos hablando de dos terminaciones diferentes... ...con barba y sin barba... ...este primer retrato eh, fue realizado por un testigo eh, ...que estaba con otra persona... Eh, ...que recibió un disparo de, de, del supuesto autor y eh, se elaboró ese primer retrato como ven eh, aquí a la izquierda y posteriormente cuando la persona que recibió el disparo se recuperó eh, realizó este segundo retrato como podemos ver hay unas diferencias importantes como puede ser la, la forma de la nariz o bueno el pelo es una cuestión que evidentemente eh, se puede cambiar de un día para otro, la nariz no entonces depende mucho de la apreciación que pueda tener una persona o, o, o por ejemplo puede ...verla en condiciones que no sean idénticas... ...en el caso de la de la, la baraja... Eh, ...fue un caso vivo en cuanto a que se produjeron varios, varios homicidios... ...y varios, varios intentos de homicidio... ...y hubo varios testigos... ...cuando hay gran alarma social... ...como fue el caso de la asesina de la baraja... Eh, ...la delegación del gobierno eh, decide... ...que eh, es necesario hacer una presentación pública... ...de los datos robot... ...para que eh, cualquier persona que pudiera aportar datos... De ...respecto al posible autor, eh, lo hiciera".
9: Llegado a este punto, tanto la policía como la Guardia Civil tenían dos retratos robot que decidieron hacer públicos para tratar de captar información de todas las personas que pudieran reconocerle.
3: Se estaban peinando todos los detenidos, eh, albanese, albanocosovares, en fin, toda, todos los delincuentes de esa procedencia por si en algunos de los robos, de los atracos, de asaltos a nave, lo que fuera, se hubiera empleado esa arma, una tocarez por esa vía no se llegó a ninguna parte, entonces se centró más en la vía de militares vinculado a las misiones eh, militares de España en el extranjero, en esos países.
10: Hicimos un perfil y dijimos, bueno, aquí vamos a horquillar a una persona que tenga entre 24 y 26, 27 años, estatura de unos 78 un 80, que sea el, delgado, ¿no?, paleta. Y luego también metimos a algunas personas que pudieran también padecer alguna psicopatía. Se trabaja con el Ministerio de Defensa y ellos nos van facilitando unas relaciones de personal destacado en esa zona y que entren dentro de, esa, de ese, ese perfil que habíamos que habíamos marcado.
3: Por tanto, había una cara, más o menos, una pistola clara y un posible perfil. Y una posible eh, enfermedad mental o algo vinculado con un desorden vital, digamos. no Porque una persona que tuviera un trabajo normal no podía, una, un trabajo normal, una vida normal, hijo, familia, etcétera era extraño que matara y que siguiera las pautas que seguía eh, el, el presunto autor.
0: ¿no? Después de examinar a cientos de militares españoles que han servido en los Balcanes y gracias al testimonio de Teresa Sánchez, la superviviente del Bar Rojas, los investigadores detienen a un sospechoso.
1: La policía ha detenido en Alcalá de Henares a un joven de 25 años por su presunta relación con el doble crimen ocurrido en febrero en un bar de la ciudad. El hijo de los dueños del local y una clienta murieron cuando un hombre les disparó a bocajarro. El detenido se llama Francisco Javier Antuñano del Toro. Trabaja como portero de discoteca y es conocido por sus ideas xenófobas.
3: En la zona de, la, de Alcalá de Henares vivía eh, Antuñano, un ex militar que era un perfil que, que podía cuadrar con lo que se estaba buscando por el asunto de la tocaré y además era una persona a la que tanto policía como guardia civil eh, tenían catalogada
5: como miembro de Ultrasur. Francisco Javier Antuñano se convierte en foco de la investigación y en el primer sospechoso con nombre y apellido al que pudiéramos ponerle el título del asesino de la baraja. Era Francisco Antuñano en realidad... El asesino me la tocaré.
9: Se plantea que este señor parece un guerrero, mientras que única y exclusivamente eh, se dedica a regentar un local dedicado a restaurantes junto con su familia, entre ellos su, su hermano. Va a un gimnasio, viste de chándal y lleva gafas negras. Y parece ser que todo eso
0: pues lleva junto a algo más que no, que no conocemos a una, a una detención.
8: La
3: dueña del bar Roja le reconoció.
8: La policía se personó en el hospital y le llevó pues unos álbumes de fotografías de posibles personas que en la descripción que ella hizo pues podían de alguna forma eh, identificarse con los rasgos físicos que ella en principio había descrito y lo identificó realmente lo tenía todo había estado en los Balcanes con lo cual podía haber adquirido
9: la pistola en segundo lugar tenía numerosos antecedentes y había sido reconocido por dos testigos
10: estamos indignados y cabreados ¿me entiendes? porque se están jugando no se está jugando ya con mi hermano y con mi familia se está jugando con otras personas que han tenido una víctima por medio me entiende y que se le impute un señor una cosa sin hasta ahora sin ninguna prueba ¿Eh? Y que claro, también se está jugando con esa familia, porque como ayer que podía ser posible asesino de la baraja.
8: Yo creo que fue sugerida en algún momento de quiénes eran o podían ser los posibles autores. Y se dejó llevar un poco por esto. Como la configuración física era muy parecida, de ahí vino el error.
3: Una mujer a la que han dado por muerta, a la que le han disparado, y sobre todo, y para mí más importante, delante de la que han matado a su propio hijo a sangre fría, no, no, no puede tener la misma validez que una persona que no haya sufrido esa situación extrema de estrés.
8: Esa estaba en una situación física y psicológica pues que no era la apropiada para tranquilamente y fríamente reconocer a esta persona.
3: Yo creo que la detención de Antuñano eh, fue... <coughs> Fue una detención que no se tenía que haber producido. Cuando detienen a Antuñano a finales de mayo, pues yo creo que fue la misma semana en la que al siguiente domingo iban a ser las elecciones municipales, eh, yo sabía que se había opuesto el fiscal, se había opuesto el juez y los propios investigadores estaban en contra, porque tenían claro que él no era. Porque los investigadores sí tenían un perfil claro de a quién se buscaba. No, no le habían logrado todavía poner nombre y apellido pero el perfil estaba trazado y estaba muy bien trazado. Fue un empeño político y un empeño de determinados responsables policiales. Pero si tu investigador te dice, este no es el autor, evidentemente tienes que fiarte.
9: Antuñano al final fue puesto en libertad. No había indicios racionales de que hubiera cometido los hechos. Esto demuestra un poco la presión con la que trabajamos la policía. Existe una presión mediática y una presión social en este caso.
0: Transcurrirán varios meses sin que se produzcan nuevos crímenes. La investigación parece avanzar lentamente. Hasta que el 3 de julio de 2003, un hombre se acerca a la Comisaría de Policía Nacional de Puerto Llano en Ciudad Real y afirma ser el asesino de la baraja.
5: El 3 de julio de 2003 se produce un giro absoluto en el caso. Alfredo Balanzotillo... Hasta ese momento, un perfecto desconocido se presenta en una comisaría de Portollano. Frente a ellos, dice que es el asesino de la baraja. Al principio no le dan importancia, no le dan credibilidad. De hecho, llega en un estado de embriaguez bastante considerable.
9: Mis compañeros no dan crédito. Es una persona que se presenta bajo evidentes efectos del alcohol y lo único que puede es buscar protagonismo.
10: Yo creo que él... Algo le tuvo que llegar, ¿no?, como diciendo, esto me están, me están pisando, ¿eh? me están pisando los talones.
11: Él pensaba en el fondo que lo estaban haciendo muy mal y en un punto quizás quería que se supiera, que, se supiera que, que había sido él, es decir, policía, guardia civil, sois tan torpes que no vais a dar nunca conmigo y quiero que se sepa que he sido yo.
4: Los agentes de policía le invitan a que dé alguna clave que demuestre que él es quien dice ser el asesino de la baraja.
5: Alfredo Balán da un dato que solo era conocido por los investigadores, no había trascendido a la prensa.
4: Les informa que detrás de las cartas estas estaban marcadas por un rotulador azul con un punto azul justo en la parte trasera.
3: Esa información, pese a los listos que nos creemos a veces los periodistas, jamás había salido y solo la sabía el círculo íntimo de investigadores.
9: Facilitó datos que solo podía conocer el asesino. Sabía perfectamente dónde estaba el mobiliario de la escena del crimen y sabía cómo quedaron los cuerpos en eh, cada crimen. El hecho de que Alfredo Galán se entregue, se inculpe y manifieste que él ha sido el autor, no acaba con la investigación. Hay que eh, seguir recabando datos, seguir recabando indicios que servirán en un futuro juicio para demostrar la efectiva culpabilidad de Alfredo Galán.
4: Lógicamente, la actuación inmediata de los cuerpos de seguridad del Estado es acudir tanto a la casa de Puerto Llano como a la casa que tiene en Madrid. En la casa de Puerto Llano se encuentra, creo recordar que fue en el interior de un jarrón, el casquillo correspondiente al primer asesinato del 24 de enero, de una bala que fue percutida pero no fue disparada. Ahí está ese casquillo oculto.
10: En una jarrita de barro... Pues encontramos el proyectil, al ver el proyectil allí, su reacción fue un poco que mete dura de patas, ¿no? Y en la casa de Madrid,
4: la casa de Alcalá de Henares, lo que se encuentra es, bueno, pues algo que ya parece ir directamente hacia la figura de, de Alfredo Galán como el asesino de la baraja. Ni más ni menos que dos mazos de cartas y además bastante información publicada por medios de comunicación donde se hace referencia a este caso.
3: Había guardado muchísimo recorte de prensa de todo lo que habíamos ido publicando, lo acumulaba. Esto es muy típico, eh, sale en las películas de serie B americana y en las novelas, pero es que en la realidad también pasa. ¿no?
0: Tras su entrega, surge una pregunta. ¿Quién es realmente Alfredo Galán? Pronto se descubre que su currículum coincide con el perfil que han trazado los investigadores. Ha ejercido como soldado profesional y ha estado en misiones en Bosnia. Tiene 26 años, es natural de Puerto Llano y es el cuarto de cinco hermanos.
5: En su infancia nos encontramos con un niño que fue alegre y divertido hasta que a los 8 años lo que iba a ser un día de gloria y gracia que era el nacimiento de su hermana, se convierte en un luctuoso día. Su madre va a morir en el parto. Eso va a transformar por completo la personalidad de Alfredo.
6: Cuando fallece la madre, pues que él se vuelve como más introvertido y siempre
5: ha sido pues un poco retraído en las relaciones interpersonales. Pasará sin pena ni gloria ni llamar demasiado la atención los primeros estudios hasta que llega al instituto. Allí va a conseguir remontar un poco sus bajos niveles de autoestima y se va a hacer un poco popular mostrándose un poco gamberro, intentando conseguir el favor de su entorno. Pero Alfredo no destaca. Alfredo no termina sus estudios. Alfredo es un hombre mediocre.
3: Todos nos lo describían como una persona eh, con muchísimos altibajos, nada de una personalidad, un explosivo que estallaba ante cualquier contratiempo y, y sin siquiera haber un contratiempo. A mí me resulta especialmente inquietante que un perfil como ese eh, entrara en la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, ingresara en el ejército.
4: Él, como militar, va a Bosnia en misión humanitaria. De hecho, está allí dos años. En esos dos años parece conformar un grupo de amigos eh, muy unidos. De él, alguno de ellos asegura que es una persona afable, amable, graciosa. Es decir, yo creo que es lo contrario a lo que posteriormente demuestra ser. ¿no? Alfredo Barán manifestó
9: a los investigadores que cuando se encontraba en Bosnia adquirió por 400 euros una pistola Tokarev 762. ...y 200 cartuchos... ...también contó a los investigadores... ...cómo había introducido esta pistola en España... ...en la ranura de un videotelevisor... ...que también había adquirido... ...en los países del Este...
11: ...él eh, fue destinado a Bosnia... ...y eh, en Bosnia... ...se vivieron momentos muy difíciles... ...muy duros... ...el contingente vivió... Eh, ...situaciones terribles... Eh, ...ahí la gente moría... ...los niños morían... ...había asesinatos... Eh, ...torturas... Había, ...había una guerra... ...y eso marcó mucho a nuestros soldados.
6: Esa experiencia por matar... ...posiblemente haya que relacionarla... ...también con su estancia en Bosnia... ...para mí que le marcó enormemente... ...porque fue al regreso del, del segundo viaje... ...cuando tuvo ya una explosión nada más llegar aquí.
11: Y cuando él regresó de Bosnia, en lugar de tener unos días de permiso... ...como solía pasar con, con el contingente que estaba ahí desplazado... ...le mandaron directamente a Galicia a limpiar el chapapote.
6: Venía dispuesto a tomarse unas vacaciones y en vez de vacaciones... Le destinan forzoso al chapapote, a retirar el chapapote. Entonces, eso le supone una gran frustración y nada más llegar allí a Galicia y el tiempo que está, pues da lugar a, a bastantes comportamientos violentos.
11: Un día eh, le solicitó a una señora que iba por la carretera, le solicitó que, que parara el vehículo y al no parar ella. ...digamos, eh, ante sus requerimientos... ...pues él eh, la obligó a parar el coche... ...la sacó a la fuerza del vehículo... ...y eh, cogió el vehículo y arrancó.
6: Termina regresando del Chapapote... ...en una ambulancia militar... ...e ingresa en el hospital mm, militar mezuya
11: Al parecer vino escoltado al hospital psiquiátrico Mezuya. ...donde estuvo ahí internado, ingresado... Y de donde salió en, en el mes de diciembre porque su familia eh, rogó a los médicos que le dieran el alta para que pasara las navidades con la familia.
6: Y sale con un diagnóstico de trastorno de ansiedad. ...se considera que es un trastorno adaptativo... ...un trastorno, una reacción emocional que tuvo... De, ...por no adaptarse a la situación de Galicia... ...lo de la noche buena y noche vieja... ...no me lo cuenta él, lo cuentan los familiares... ...es que en una de ellas sacó una pistola... ...y se puso como a disparar al... ...estaba desactivada... ...pero sacó una pistola con lo cual dejó sorprendidos a todos... ...y en, otra, en otro momento lo que hizo fue coger un coche... Estando bebido y a toda velocidad, pues con no sé si se, quería, se querría estrellar o huir, fue notorio que tenía un comportamiento anormal.
0: Alfredo Galán lleva de baja médica en el ejército desde el 22 de diciembre. Durante este tiempo vive en el chalet de su hermana. Sin obligaciones profesionales, Galán pasa el día leyendo y viendo la televisión.
6: Alfredo Galán había estado anteriormente a todos los hechos consultando libros y, y internet de temas relacionados con asesinos en serie. La familia no nota absolutamente nada anormal en él. Luego, en el mes de enero, es cuando comienza a, a, los asesinatos.
10: Fue encontrado muerto con un disparo
2: en la cabeza dentro de su vivienda. El asesino en serie le disparó a quemarropa. La bala le entró por el parietal izquierdo de la cabeza y le reventó un ojo. Los dos murieron en el acto. La madre de Miquel, Teresa Sánchez, de 38 años, fue la tercera víctima.
1: El asesino dispara a un joven que, aunque herido, consigue salvar la vida. Su compañera tuvo más suerte. Al agresor se le encasquilló el
6: arma. El asesino del naipe les tiroteó en un camino de tierra cuando se dirigían a la iglesia evangelista.
1: Cuando
11: él... El... Describió todos los crímenes en la primera declaración que hace ante la policía y luego ante el juez, él eh, lo contaba, mmm, digamos, no, no estaba llorando, por supuesto, no, no es que estuviera llorando, pero eh, él estaba triste.
6: Durante todas mis entrevistas en ningún momento se eh,
8: mostró arrepentimiento. Era para él placentero. Pues porque se equiparaba a un a, a, a Dios y, y quitaba la, la, la vida a personas a bueno, te he elegido como si fueran unas hormigas que andan a, por, por el suelo.
6: Yo pienso que Alfredo Galán entra en la categoría de depredador eh, humano, que, que somos los únicos que matamos a otros por el solo hecho de matar, de quitarlos de en medio o de ver. El placer que se siente matando a una persona.
10: Me quedé un rato solo con él y le digo, oye, ¿por qué matas? Y la respuesta del teniente dice: Quería saber qué es lo que se siente, qué siente una persona matada. En sus declaraciones
11: así lo dice: que él eh, empezó a matar para ver qué se sentía. Eh, y que como la primera vez que mató no sintió nada, volvió a matar a ver si conseguía sentir algo.
10: En
6: la primera entrevista estuvimos los tres médicos... ...los dos médicos forenses que hicieron las autopsias y yo... ...y en las otras ya estuve yo solo... ...y fueron en total, creo recordar, unas cinco entrevistas. Él dice que quería darse cuenta de que, de que matar era sencillo... ...que era fácil, que nadie se daba cuenta... ...aunque tuviera un asesino a su lado... ...y que no se sentía nada... ...y que nunca sintió lástima por las víctimas. Esa frialdad y esa carencia de empatía... Pues a mí me sorprendió, en la, en
5: la, eso lo contó en la primera entrevista... ...porque empezó contando esas cosas. A los peritos forenses y psiquiatras que se entrevistaron con él... ...les trasladaba lo que llamamos el taedium vitale... ...es decir, un tedio absoluto en relación con la acción criminal. Quería saber qué se sentía al matar. El problema es que no sentía nada. Emocionalmente dormido, con unos rasgos psicopáticos muy importantes.
6: Cuando él iba en el metro... Y había gente a su alrededor y él pensaba, dice, Est estas personas
5: hablan del asesino de la baraja y no se dan cuenta de que soy yo. Volvía a casa y veía incluso las noticias, eh, seguía eh, las noticias sobre los crímenes del asesino de la baraja.
6: Claro, eso también lo ha contado la hermana, que algunas veces veían que hablaba del asesino de la baraja
5: y él hacía comentarios pero sin ninguna carga afectiva. Pero cuidado, no se le reconoció ningún tipo de anomalía ni trastorno de personalidad que mermara su responsabilidad penal. No sentía nada.
6: Su rasgo de personalidad no le impedía saber lo que estaba bien y lo que estaba mal. Él fue considerado como responsable de, de, de sus actos.
0: Desde su detención en julio de 2003, Alfredo Galán pasa dos años en prisión preventiva. El 7 de febrero de 2005 comienza el juicio contra él en la Audiencia Provincial de Madrid con gran repercusión mediática.
4: Hoy ha empezado en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio de Alfredo Galán, el presunto asesino de La Baraja porque dejaba un naipe junto a algunas de sus víctimas. Se le acusa de haber matado a seis personas y de haber intentado asesinar a otras tres. El fiscal pide para él 151 años de cárcel.
8: Teresa mmm, fue autorizada por la sala para que se ausentara, puesto que en su situación física y anímica no aguantaba mmm, la presencia en absoluto del asesino. En su declaración, que fue por videoconferencia, reconoció sin ningún lugar a dudas la sonrisa, la boca y la, mmm, la barbilla del, del asesino.
3: Sí, se queda frente a mi hijo y con la mano derecha saca una pistola y se la está enseñando a, a mi hijo. Eh, me disparó por la espalda, eh, sentí un, un golpe muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte y me tiré al, al suelo y me encogí. Entonces me quedé quieta sin moverme para que él pensara que me había matado.
4: Yo no sé hasta qué punto es fácil vivir después de un suceso como, como el que han vivido por ejemplo Eduardo Salas o Anaid Castillo o la propia Teresa Sánchez los supervivientes de este caso entiendo que debe de ser muy difícil de hecho los propios Eduardo y Anaid regresaron a Ecuador ella falleció el año pasado de, de cáncer y yo me imagino que Teresa estará intentando olvidar lo que ocurrió entiendo que dentro de la dificultad que lleva olvidar que en ese suceso murió tu propio hijo
8: el día que empezó ya la defensa del de asesino mmm, advirtió a la sala que no iba a declarar. Llevaba en la cabeza una gorra de béisbol.
11: Entiendo que Alfredo Alan lo que quería evitar era eh, que se le viera en la televisión y que le viera toda España o que le vieran, supongo, eh, eh, quizás hasta sus compañeros del centro penitenciario.
0: El silencio de Alfredo Galán no impide que el acusado tenga que escuchar en la sala los testimonios de los familiares de sus víctimas y de los supervivientes de sus crímenes.
11: Mi hijo está afectado siempre por esa situación. Sus juegos se relacionan exclusivamente a muertes, asesinatos... Está jugando con sus muñequitos y de pronto dice, se cayó, llegó un hombre,
7: lo ha matado.
0: Alfredo Galán, conocido como el asesino de la baraja, ha sido condenado a 142 años y tres meses de prisión por matar a seis personas e intentarlo con otras tres.
5: Alfredo Galán fue condenado con un código penal que no es el actual. Motivo por el cual, aunque fue eh, condenado en sentencia firme a 142 años de prisión, el tiempo máximo de condena que se establecía en aquel momento eh, para un sujeto que hubiera cometido dos o más asesinatos, en realidad es de 25 años de prisión efectiva. Esto para las víctimas también resulta aterrador y, ¿por qué no decirlo para la ciudadanía? Es decir, a partir del segundo asesinato, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, ...me van a costar exactamente lo mismo.
8: Yo siempre me he quedado con... ...en fin, ese malestar... ...de que salgan... ...tan baratos determinados delitos... ...por ejemplo... ...una persona como es este caso... ...que ha matado o asesinado a seis personas... ...cuyas vidas... ...las ha cegado porque le ha dado la gana... ...y porque era... ...como una distracción para él, ¿no?... ...pues hayan quedado... Sin, ...simplemente con una condena... ...de 25 años... Si coges 25 años y lo divides entre seis, y contando también los que han quedado vivos y malheridos, por ejemplo, Teresa o el ecuatoriano, pues sale, sale muy barato, muy barato, muy barato matar a la gente.
5: Alfredo Galán saldrá con 52 años. ¿Se rehabilita un asesino en serie? ¿Se reinserta como ciudadano de bien? Hombre, el pronóstico es bastante malo. Los asesinos en serie son sujetos que se retroalimentan de la muerte de los demás, son depredadores, son cazadores humanos y es como una adicción que no se supera.
6: Las posibilidades que tiene de, de recuperación y de rehabilitación yo pienso que tendrían que ser bastante altas porque va a estar mucho tiempo en prisión y a la salida necesariamente no tiene por qué volver a... ...a tener los mismos comportamientos violentos.
5: Si uno se pregunta, ¿qué llevó a Alfredo Galán a convertirse en el asesino de la baraja? ¿Por qué mató a seis personas y lo intentó con otras tres? Probablemente la ira, la frustración y el hecho de sentir que él quería ser algo, que él quería ser reconocido. Yo creo que Alfredo Galán siempre pasó sin pena ni gloria por la vida y que tenía una importante necesidad de estima, de reconocimiento por parte de los demás de que hoy estemos hablando de él o de que cuando hablemos en cualquier clase de criminología de los asesinos en serie de España Alfredo Galán tiene su puesto
0: Alfredo Galán Sotillo cumple condena en la prisión de Herrera de la Mancha en Ciudad Real dentro de 10 años quedará libre saber si cuando llegue ese momento será capaz de reintegrarse en la sociedad o si volverá a cometer algún crimen, es hoy por hoy un misterio.